0: Bueno, que están aquí, pues continuamos nuestra serie de la fe Este, En lo que va abriendo la computadora quisiera preguntarte Bueno, más bien pregunta a la que está a tu lado ¿Cómo está su fe el día de hoy? Pregúntale, oye, ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Pues bueno, el día de hoy Continuamos con nuestra serie eh, Sé que será de bendición porque Sabemos que la palabra de Dios siempre tiene algo que decir a nuestros corazones, siempre tiene algo que hablarnos, la leamos una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, siempre Dios te vuelve a hablar, ¿no? Entonces, eh, quiero que vayas a tu Biblia, espero que la hayas traído, en Romanos capítulo 5, vamos a ver del versículo 1 al versículo 11 de Romanos capítulo 5. Cuando ya lo tengas, puedes decir, amén, ya lo tengo, no lo encuentro, ayúdame, ¿dónde está? Pero digan algo, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo del 1 al, al 11. Muy bien, entonces leemos, dice lo siguiente. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, alguien dice amén por eso, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impios, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también... Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amado Dios, gracias por este hermoso día. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí Señor, sabemos que con un propósito y un plan tú nos trajiste el día de hoy y Padre queremos aprovechar el tiempo para que tú hables a nuestros corazones, te pido que tú uses mi vida y que puedas hablar a cada una de las personas que están aquí Señor, aún cada uno lo que necesite entender o escuchar el día de hoy, habla sus vidas Dios, yo los pongo en tus manos y te pido que seas tú hablando, que yo solamente sea un instrumento de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, pues entonces, en estos versículos, lo que vamos a ver en los siguientes versículos es que vamos a ver cómo somos justificados por la fe y que si perseveramos es por el poder de Jesús, no por nosotros mismos, no por el mérito esfuerzo humano que, que, que supuestamente tenemos. Y la evidencia de ese vínculo eterno es que la paz de Dios está con nosotros. ¿Sí? La posición firme de la gracia sigue con nosotros, la esperanza de la gloria que tenemos, la, re, la, la recepción del amor divino, el escape de la ira divina. Alguien debería decir amén por eso, porque escapamos de la ira divina que nos toca y tenemos el gozo en el Señor. No sé si tú tengas gozo el día de hoy, pero si no lo tienes, espero que salgas con gozo el día de hoy, que salgas con una sonrisa que aunque traes cubrebocas, tus ojos se te vean de chinito, ¿sí o no? ¿Sí no? entonces dice el versículo 1 y 2 por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿quién? Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios entonces lo primero es que tenemos paz en Dios por una razón muy importante ¿sabes cuál es esa razón? por la justificación una sola vez y una sola vez es algo perpetuo es algo para siempre la justificación que tenemos por medio de la fe por lo que Jesús ya hizo en el Calvario por lo que ya hizo en el pasado a esa paz estamos enraizados por la fe que Dios ha depositado en nuestras vidas en nuestros corazones gracias a Jesús hemos tenido entrada pero ¿a qué es a lo que hemos tenido entrada? ¿te has preguntado alguna vez? ¿A qué hemos tenido entrada y por medio de la fe? ¿A qué crees? A la gracia en la cual estamos firmes. Ahora, ¿qué es estar firmes? Estar firmes es estar sólidos, estables, seguros y afirmados de que la gracia que recibimos de Dios la hemos recibido por fe es por fe, y lo cual es una bendición para nuestras vidas, y hacemos que nos y hace que nos gloriemos, que es que nos gloriemos, que nos sintamos orgullosos de algo, de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? La mayor esperanza que puedes encontrar en el mundo es en la gloria de Dios. Ahí está tu mayor esperanza. Entonces, en Dios tienes una esperanza por la cual tú deberías de sentirte orgulloso por lo que Dios te ha dado, por lo que Dios ya te dio. Si sí, te dio libertad de la condenación, te dio un gozo que es eterno. Dios es bueno, ¿sí o no? O Dios no es bueno contigo. Dios es bueno. Entonces, ¿tenemos paz para qué? Para con Dios. Tener paz en Dios no es que tengamos una sensación dentro de... o que tengas una sensación dentro de ti de calma y de tranquilidad, sino es una realidad externa y objetiva. No viene de ti, viene de Dios. Dios se ha declarado en guerra con toda la, en contra de toda la humanidad. Y me vas a decir, ¿cómo me dices que está en guerra con toda, con toda la humanidad y a la vez me dices que me ama? Dios se ha declarado en guerra con, tro, con toda la humanidad o con todos los humanos, a causa de la, de la rebelión pecaminosa del hombre contra él y sus leyes. ¿sí? Dice Efesios capítulo 5, versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El juicio de Dios, que un día va a llegar, no sabemos cuándo, pero de que va a llegar algún momento va a llegar, el juicio de Dios va a producir una separación final entre los hijos de desobediencia y los hijos amados de Dios. Que eso no te quede la mejor duda. Entonces mientras tú tengas vida. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios. ¿No? Entonces lo que hace la justificación. Es que la guerra del pecador con Dios. Termina para siempre. Eso hace la justificación. Colosenses capítulo 1. Versículo 21-22 dice. Y aunque ustedes antes estaban alejados. Y eran de ánimo hostil. Ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tú y yo estábamos cortados, sí, como si cortaras una hoja o si te cortaran un brazo, tú y yo estábamos cortados, estábamos separados antes de ser reconciliados con Dios no estábamos cerca de Dios, ¿sí? como seres humanos estamos separados de Dios completamente, todos los seres humanos están separados de Dios completamente, cuando somos incrédulos, cuando aborrecemos a Dios y nos resistimos a un parámetro de santidad, porque amamos las malas obras, amamos los malos deseos, Dios aborrece a todos los que hacen injusticia, que no te quede la menor duda de eso, entonces la muerte de Jesús pagó todo el castigo, todo el pecado y, todo lo, y todos los que creen hizo posible que tuviéramos una reconciliación con Dios. Eso hizo Jesús. ¿Sí? Después algún día abordaremos más este tema, pero eso es, la, eso es lo valioso de la justificación, saber que ya no estás más separado de Dios, saber que Jesús hizo algo, entregar su vida para que tú puedas ser reconciliado con Dios. ¿No? Entonces dice el versículo 2 que esperanza de la gloria de Dios, hay algo muy cierto y aunque quizás en el momento no es ya una realidad para ti para mí, porque seguimos aquí, el destino final de cada creyente es participar de la gloria de Dios mismo, ese es el destino final de cada uno de nosotros cuando amamos a Dios en esta tierra, cuando confiamos en Dios, cuando echamos raíces en Dios, ese es nuestro final, vivir en la gloria con Dios, ¿no?, y por lo tanto, dice 2 de Corintios, capítulo 3:18, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a producir esa transformación. ¿sí? Y esa esperanza se realiza porque Jesucristo mismo lo asegura. Sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, si esto no fuera claro o no fuera cierto, no tenemos ninguna esperanza. Si esto no fuera real, la esperanza que tenemos sería vana, no tendría ningún sentido. Entonces dice el Salmo capítulo 119, 81, con ansia espero que me salves. ¿Quién espera eso cada día? Tú cada día te levantas, cada día y dices, ¿sabes qué Dios? Yo espero con ansia que tú me salves, que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me animes. O te levantas quizás quejándote, pero dice el Salmo, con ansia espero que me salves. Y dice aquí, he puesto mi esperanza, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? He puesto mi esperanza en la Palabra, en la Palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde, ¿en dónde está puesta tu esperanza el día de hoy? Dile al que está a tu lado, ¿en dónde está puesta tu esperanza carnal? ¿No? ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está puesta tu mirada el día de hoy? Si la esperanza la encontramos en la Palabra de Dios, ¿a dónde más podemos correr? ¿A dónde más podemos huir? Si aquí encontramos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿No es así? Sigue diciendo el versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Alguien dice amén por eso? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Entonces, no solo tenemos justificación, no solo tenemos paz, no solo tenemos gracia, no solo tenemos esperanza, no solo tenemos amor, sino que también nos gloriamos o nos sentimos orgullosos en las tribulaciones. Si ¿está loco? ¿Cómo voy a tener un gozo enorme en las tribulaciones? ¿No? Imagínate, ¿alguien se siente orgulloso de pasar tribulaciones? Es como si yo me sentara con Güero, nos tomáramos un café y él me dijera, ¿sabes qué, John? ¿me siento tan orgulloso por las tribulaciones que estoy pasando? ¿no sabes cómo me siento? ¿te sientes orgulloso en las tribulaciones que pasas? y esto no solo se refiere a las dificultades que tenemos en el diario vivir yo creo que tú y yo pasamos todos los días por momentos difíciles toda la semana complicaciones, ¿sí o no? o solo soy yo entonces, más que presiones diarias que tengamos ya que tu confianza está en Dios hay tribulaciones que son inevitables y que suceden, que no las podemos detener por la relación estrecha que tú tienes con Dios, porque tú sigues confiando en Dios, porque sigues amando a Dios, porque sigues poniendo a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces, dice Primera de Tesalonicenses 3.3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para, que, para, que para esto hemos sido destinados. Wow entonces amar a Cristo o seguir a Cristo siempre hay un precio que pagar siempre hay un precio por, por pagar por decir, por ejemplo, siempre a finales de este mes no recuerdo si es el día 29 pero cada año se, se hace como un este se me fue el nombre, pero como un homenaje a todos aquellos que han sido mártires ¿sí? que han entregado su vida por Jesús, te cuento una historia rápida un libro, unos libros que me gustan muchísimo. Quizás ya la conté, pero la voy a contar otra vez. ¿No? Cuenta el libro que había una niña, una adolescente, 17 años, con su mirada fija en el piso, con una pistola apuntada en la cabeza, ¿no? y diciéndole: ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Dios? Y ella dijo: Sí, sí, creo en Dios. Entonces le dispararon. Eso es una gran tribulación. Entregar tu vida. ¿Sí? Hay cosas que son complicadas tú y yo deberíamos estar orgullosos porque aquí nos podemos reunir tú y yo deberíamos estar orgullosos porque podemos levantar las manos sin que nos estén hostigando o estar teniendo temor que nos esperen afuera ¿sí? entonces hay cosas que son complicadas como este tipo de cosas entonces eh, en otros lugares son perseguidos hay discriminación son violentos con ellos los golpean quizás a ti te discriminan o te hagan sentir que eres anticuado por lo que crees porque crees en un Dios vivo, quizás se burlen de ti, mira ahí va vale, la aleluya, pero ¿qué importa? ¿Con quién tienes que quedar bien, con ellos o con Dios? Tú solo piénsalo, ¿con quién tienes que quedar bien? O no sé yo en qué situación estés metido, pero ten bien presente una cosa, que las dificultades producen beneficios espirituales incomparables, eso producen las dificultades, beneficios espirituales incomparables. Entonces, ¿qué es lo que producen estas tribulaciones? Lo dice el versículo, ¿qué producen? Paciencia, paciencia. ¿Alguien necesita paciencia el día de hoy? ¿Sí? ¿Y qué hace la paciencia? Nos ayuda a resistir y nos da la capacidad de mantenernos firmes bajo el peso y la presión, por más terrible que sea la tribulación, sin rendirnos. Confiamos en Dios, Apocalipsis 14 12 dice aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay alguno de esos que son perseverantes. Si ¿Sí? cuando tú y yo aprendemos a ser verdaderos creyentes en Cristo, aun cuando estamos en tribulaciones, y si vienen tribulaciones, nunca perdemos la fe. No estoy diciendo que no por eso ya no me voy a quejar de nada, no aunque hay queja porque somos humanos sigues confiando en Dios sigues poniendo tu mirada en Dios y sigues diciendo ¿sabes qué Dios? sigo confiando en ti a pesar de que, de que esta tribulación me quiere tumbar mi confianza sigue estando en ti cuando somos regenerados resistimos de principio a fin en obediencia a la verdad sin importar que pueda arremeter contra nosotros que nos pueda golpear sin importar eso seguimos confiando en Dios ¿por qué? porque cuando la tribulación produce paciencia la paciencia que produce un carácter probado y el carácter probado nos produce a nosotros una esperanza di conmigo esperanza pero no esperancita la de las memes esperanza de Dios esperanza de Dios ¿Sí? la esperanza que tenemos en nuestras vidas es por medio de la fe en las promesas de la Biblia las cuales son promesas de Dios para nuestras vidas aquí está tu solución en la palabra de Dios aquí está la solución en la palabra de Dios. ¿Alguien tiene esperanza el día de hoy? ¿O alguien necesita esperanza el día de hoy? Dice el capítulo 5. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. La esperanza que no desilusiona es que el amor de Dios por nosotros. Ha sido derramado con tanta plenitud, con tanta abundancia. En cantidades limitadas. No, en cantidades limitadas ilimitadas ¿sí? que lo que hace apasiona nuestros corazones apasiona tu vida y sigues confiando en Dios ¿sí? eso hace Dios ha implementado en nuestros corazones la evidencia de que permanecemos en Él y sabes en qué consiste en una cosa en que amamos a aquel que nos amó primero amamos a aquel que nos amó primero, no fue tu esposo quien te amó primero Dios te amó primero Amamos a aquel que nos amó primero Entonces dicen en Gálatas 5.22 Los frutos del Espíritu es que es amor Todos sabemos esto Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Nos fue dado un testimonio, un testimonio maravilloso del amor de Dios por nosotros El Espíritu en nosotros nos hace que produzcamos los frutos que mencionamos O al contrario Dice Romanos capítulo 8, 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. ¿Alguien está en la carne hoy o está en el Espíritu? Y no, me, no, y no me refiero a que estés flotando por ahí. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hay una cosa: o pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Dios. No hay otra sopa. No hay sopa de letras. ¿Pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Dios? ¿Somos o no somos? ¿Sí? Así de fácil. ¿Lo ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? Porque no podemos estar en medio bailando una cumbia diciendo, "Sí, hoy sí pertenezco a Dios, mañana no." No, amamos o no amamos a Dios. Dice el 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impios. No estar en Dios es estar muerto espiritualmente Y lo digo con todo respeto No estar en Dios es estar muerto espiritualmente Y cuando estamos así Somos incapaces de ayudarnos nosotros mismos Dice Efesios 1, 1, capítulo 1 versículo 2 Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados Si tú crees que estar en tus pecados Tú mismo vas a, poner, a poder tener vida Eso es imposible El único que puede darte vida Y librarte de tus pecados Simplemente es Jesús es el único que lo puede ser Entonces a su tiempo, di conmigo a su tiempo En el tiempo designado por Dios pasó lo siguiente Gálatas 4.4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Todos lo sabemos ¿Qué hizo Jesús? ¿Murió por quién? Por los impios Murió por ti, murió por mí, murió por muchos que aún están allá afuera, que en algún momento Dios los va a rescatar porque Él así lo decide. ¿sí? Murió por todos los simpios, por ti, por mí y por todo aquel que se arrepiente de su mal camino. ¿sí? El amor de Dios es inevitable porque el amor de Dios no se basa en lo digno que tú y yo seamos de recibir amor, sino en la constancia perfecta de su carácter. ¿sí? En eso se basa, no porque... Te vendan la historia de que, ay, es que tú eres, tú eres, tú eres la persona perfecta de Dios, ¿sí? Estás hecho como una luz, ¿no? No. Es porque Él quiere amarte, es porque Él quiere amarnos, por esa razón, ¿sí? El supremo amor de Dios vino, o llegó cuando éramos más despreciables, ¿sí? Cuando nadie daba nada por ti, cuando a nadie le interesabas, cuando para los demás no eras nada, en ese momento vino el amor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Yo, Dios me ama y digo que amo a Dios, pero qué difícil es amar a mi prójimo. Qué difícil es amar al prójimo, ¿sí o no? Dice Mateo 5.46 Si ustedes aman solo a quien los ama, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Es fácil amar a los que te aman. Es fácil decir, yo amo a mi familia y nada más. Yo amo a mi círculo de amigos. Yo amo a nada más a tales personas. Eso es facilito. Eso es muy fácil, amar a las personas que nos rodean. Pero qué difícil es amar al que es como una piedrita en el zapato. Yo no. ¿No? Pero el amor de Dios es supremo. ¿sí? Que Dios nos dé la gracia para amar a aquellos que no queremos amar. Que nos dé la gracia. Sí, Porque tú y yo no somos dignos de, del amor de Dios. Mas, sin embargo, nos muestra amor. Nos muestra perdón. ¿Sí, ¿Sí o no? Dice el 7. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Ese es el amor que podemos dar. Tú y yo. Y muchas veces a lo mejor tú puedes decir, sí, yo doy la vida por mi mejor amigo. ¿No? Entonces... Ese es el amor que tú y yo podemos dar y a veces es muy difícil que lo demos. Dar la vida por alguien que amamos es, es, quizás a veces es difícil y aún lo pensarías, ¿no? Que te dijeran, oye, tú vas a ser crucificado por tal persona, ¿qué harías? Lo pensarías, ¿no? Entonces, esto sería un sacrificio poco común. Pablo dice que ninguno de nosotros es esa clase de persona, pero que de todos modos Cristo se sacrifica por nosotros. ¿Sí? A pesar de que a ti te cueste trabajo amar, a pesar de que a ti te cueste trabajo otorgar perdón, Cristo se sacrificó por ti. Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que Dios nos muestra el amor? Dios demuestra el amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo murió por quién? ¿Por quién? Entonces, ¿qué clase de amor más impresionante? Que aún a pesar de que somos pecadores, los que creemos y somos justificados por la fe, su muerte efectivamente logró para nosotros la reconciliación que hemos recibido. Ahora, algo muy importante, porque ya hablamos de que si sí somos justificados, hay una gracia de Dios, y guau, wow, qué bonito es vivir en la gracia, pero hay algo muy importante. El que tú hayas sido justificado y que Dios te ame siendo un pecador, no te da derecho a que sigas con los mismos deseos y con los mismos pecados en tu vida. ¿sí? Debe de haber un cambio dentro de ti donde tu deseo más profundo sea vivir la norma de Dios, no la de tu chuleta, no la de tu carne, no la de tus deseos, no la de tus propias concupiscencias. ¿sí? Debe de haber un cambio real en tu corazón. Si te presenta el pecado, no tienes que ir corriendo. Ahora tienes a dónde ir y orar y pedirle que te ayude en tus debilidades, ¿no? Entonces dice el 9, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Somos justificados por qué? ¿Por su qué? Por su sangre. Todo el panorama de la muerte de Cristo, del derramamiento de sangre, algo que era necesario para cumplir las, eh, im las imágenes del sacrificio aceptable del Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero para que si Dios recibía bien ese sacrificio, un año el pueblo celebraba y decía wow, eh, Dios nos perdonó, no pero ahora Jesús estaba derramando toda su sangre, absolutamente toda, para librarnos de la ira de Dios y no solo por un año, sino por una vida eterna eso debe de darte alegría, eso debe de decir, wow, qué impresionante, cuánto me ama Dios, o será que sientes que Dios no te ama, no, Cristo soportó la plenitud de la furia y la ira de Dios en el lugar que correspondía al pecador, que te correspondía a ti y me correspondía a mí, entonces dice el 8, ah, perdón, dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo andas? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Tú piénsalo, tú te conoces. ¿Sí? Dice el número 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mientras éramos enemigos de Dios, ¿Cristo qué hizo? Cristo por su muerte nos reconcilió con Dios y ahora que somos hijos de Dios es indudable que la salvación puede perseverarnos por, su, por, eh, por un poder viviente, por, para siempre, por su poder viviente. es eh, Que no te quepa la, mejor, la menor duda de que Dios, de que lo que hizo Jesús a través de su muerte te reconcilia con Dios y que en algún momento cuando tú partas de aquí tienes un lugar destinado en la gloria eterna ¿No? entonces dice el 11 y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación ¿qué hemos recibido? reconciliación ¿sí? hemos recibido reconciliación como cuando te enojas con tu esposo o con tu esposa o con un amigo o con tu jefe también con tus compañeros de trabajo, ¿no? Te enojas, pero de repente te reconcilias y es bonito, ¿no? ¿O no? ¿O les gusta estar enojados con todos? Es que yo soy muy enojón, ¿no? Entonces, la reconciliación hemos recibido. Entre Dios y los pecadores, Dios ofrece reconciliación con todo el mundo, a todos los seres humanos, sin hacer distinción alguna. Dios lo ofrece. Dios lo hace. El mérito de Cristo es infinito y la oferta es ilimitada, ¿sí? Sin embargo, o oh, pero, hay una cosa. Lo que Jesús hizo de entregar su vida, solo se hizo en favor de los que creen en Él. Aunque Él lo hizo por todo el mundo, solo lo hizo por aquellos que creen en Él. ¿Sí? Los que no crean tendrán que pagar el precio de su propio pecado en la eternidad. Qué difícil, ¿no?, Ahora, Dios declara justo al pecador arrepentido y no y no cuenta sus pecados en contra de él porque los cubre la justicia de Cristo. Todos los pecados que nosotros producimos no son contados por Dios, por lo que Jesús ya hizo. ¡Qué chido, ¿no? ¡Qué buena onda! ¿A poco no? Pues solo yo me emociono por eso. Entonces, en el momento que deposita, depositas tu fe de todo corazón en Cristo... Y su muerte en sacrificio perfecto, Él te hace justo. En el momento que tú derramas tu corazón, que entregas todo, Él dice, ahora eres justo. Ahora Jared, tú eres justo. ¿No? Ahora Silvia, tú eres justa. Somos justos. Entonces, a medida que los creyentes presentan el Evangelio, cuando tú y yo presentamos el Evangelio a los demás, Dios habla a través de ti para urgir a los pecadores, a los incrédulos, a que se acerquen a Dios con una actitud de fe, ¿sí? Uno de tus trabajos o mis mi responsabilidades, nuestras responsabilidades, es hablarle a todos aquellos que están alejados de Dios, que tú les hables de Dios, tú haz tu parte y Dios se encargará de cambiar y transformar el corazón, porque tú y yo no podemos transformar los corazones, pero sí podemos hablar de Dios y Él puede entrar en su corazón de cada persona y cambiar los corazones, ¿no?, entonces dice Santiago capítulo 4 versículo 8 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones Entonces una cosa más Cualquiera que sea la condición de tu corazón Cualquiera que sea la condición del corazón de cada uno de ustedes ¿sí? A lo mejor tu fe está por los suelos el día de hoy a lo mejor llegaste aquí tu fe se quedó allá afuera y dijiste ya no tengo fe, voy nada más porque tengo que ir, ¿no? Quizás tu fe no la trajiste el día de hoy, a lo mejor tu fe ya no está en creer en Dios, ¿no? O quizás ya ni fe tienes, quizás desde hace mucho tiempo decidiste dejar la fe y decir ya no quiero saber más de Dios, ¿no? hoy puedes purificar tu corazón e ir a Dios así de simple hoy puedes purificar tu corazón e ir a Dios ¿cómo lo purificas? ¿cómo crees que se purifica? ¿recuerdas que un día metí un poco de tierra en un vaso y lo revolvimos y estaba todo negro? ¿sí? muchas veces cuando nuestra fe está por los suelos solemos actuar de una manera equivocada ¿pero sabes cuál es la mejor manera de purificarlo? ir a Dios ir a la palabra ir en oración y si no aguantas más decirle sabes que Dios la neta es que ya no aguanto más esta situación ya no aguanto lo que estoy pasando y estar hablando con Él y Él va a ir purificando tu corazón hasta que saque lo negro de tu corazón de esa manera puede ser purificado ¿sí? entonces podemos ir a Dios y ser purificados ir a Dios y pedirle que active una vez más tu fe no sé si tú necesites eso pero si necesitas que Dios active tu fe Tú puedes hacerlo el día de hoy. Y solo puede hacerlo la oración sincera tiene poder y la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Podrá fal faltarte el mejor libro que puedas tener, pero lo que no te puede faltar es la palabra de Dios, ¿sí? Podrás tener, podrás no tener el último libro de Harry Potter, pero tienes que tener la palabra de Dios, ¿sí? Tienes que tener la palabra de Dios. Entonces, algo, algo que es increíble es que cuando nuestra fe es real y es verdadera, nos podemos dar cuenta del impresionante panorama que tenemos en Dios. No solo que nos ama, que aún siendo pecadores nos sigue amando. Eso es impresionante. Aún siendo pecadores nos sigue amando. Eso es una realidad. Nos sigue amando y que cuando nadie daba nada por ti, él te dio amor. Y que cuando nadie le interesaba tu vida, Él te seguía amando. Y que cuando y todos te juzgaban y nadie te perdonaba, Él te extendió perdón. Y envió a su Hijo por amor a nosotros. Y no solo tenemos justificación, no solo tenemos paz, no solo tenemos gracia, no solo tenemos esperanza, no solo tenemos amor de parte de Dios, sino que aún en las tribulaciones tenemos las promesas de la palabra de Dios. Eso es impresionante, y entre más relación tengas con Dios, más vas a comprender la gracia y la santidad de Dios, vas a entender lo que es amar a Dios en carne viva. ¿sí? Así de impresionante es nuestro Dios, porque eso, por, por eso es que por eso, por eso es que es mejor poner nuestra mirada en Dios ¿sí? que poner nuestra mirada lejos de Dios por esa razón, porque en él vas a encontrar justificación vas a encontrar paz vas a encontrar encontrar gracia vas a encontrar esperanza vas a encontrar amor y vas a encontrar misericordia y si tú y yo amamos a Dios tenemos que aprender a amar a todas las personas a mí no me salgas con el cuento de que yo no puedo amar a nadie porque entonces usted no ama a Dios así de simple sí no podemos decir que Dios nos ama y no amar a los demás tenemos que aprender a amar a las personas. Sí. Entonces quédate con esto. Yo soy justificado por Jesús. Yo soy, yo tengo paz, tengo gracia y tengo esperanza, y Él me da misericordia. Si tu fe hoy no es la fe que tú esperabas, si tu fe hoy está por los suelos, si el día de hoy decidiste decir, sabes qué, yo ya no te, quiero tener fe, me cansé de Dios, purifica tu corazón. Purifica tu corazón Y aprende que en las tribulaciones Producen una paciencia Que nadie más te puede dar Que el único que te puede dar esa paciencia Y producir una esperanza en ti Es Dios Es el único que lo puede hacer ¿Por qué no oras conmigo? Y si tú necesitas oración al final Levanta tu mano Amado Dios Te agradecemos el día de hoy Por lo infinito de tu amor por lo glorioso que tú eres Padre Santo te agradecemos a ti lo bueno que tú eres y Dios estamos agradecidos contigo por lo que hiciste a través de la muerte de Jesús gracias porque entregaste a tu hijo por amor a nosotros muchas veces quizás sabemos esto pero olvidamos el significado tan glorioso que tenemos sea la gloria a Jesús por lo que hiciste a través de la muerte de Jesús Padre Santo el día de hoy en fe creemos que somos justificados que tenemos paz y que nos extiendes gracia y en ti existe una esperanza que es eterna Espíritu Santo sigue obrando nuestras vidas aún en los momentos que nuestra fe está siendo debilitada pone en nosotros el deseo de buscar más de ti el hambre y la pasión por ti pone nosotros el anhelo de vivir de una manera cristocéntrica y no de una manera orgullosa, no de una manera arrogante y pensando que no necesitamos de ti. Padre, que nuestro, que nuestras raíces vayan creciendo en la confianza que está en ti al saber que si vivimos en una en unidad contigo, cuando vengan las tribulaciones vamos a ser capaces de tener fe y tener confianza en que vas a producir una paciencia inagotable en nuestras vidas. Y que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Te pedimos que obres en fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, para cada día que podamos anhelar ser más como tú y menos como nosotros.